0: 町田哲の経済ニュース深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日の経済ニュースカウントダウンと経済ニュース深掘りはゴールデンウィークの特別企画です長崎大学の鈴木達次郎教授にお話を伺っています先ほど処理済み汚染水のお話を深掘りしましたが、ここからは福島第一原発事故と。えー、原子力で残された課題は、と題して、さらに深掘ってまいります。鈴木さん、引き
2: 続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしく
1: お願いします。福島第一原発事故から10年が経った今、一体残された課題は何なのか、改めて検証するいい機会です。お知らせの後、鈴木さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深堀三兄弟、ぜひお聞きください。今日の深堀。さて、えー、福島第一原発事故の処理で、えー、事故と原子力で残された課題はとは言ってみたものの。まあ、全く課題だらけだと思うんですが、えまず廃炉のことをお聞きします、廃炉する上で必要不可欠なデブリの回収はどうなってるんでしょうか
2: 、はいあのーだいまあ、少しは分かってきたというところですね、どどういう状況にどれだけあるかというのは、まだ全貌はつかんでいない、はいえーま、ましてやです、ね、本当に取,取り出せるかどうかということについては、全くまだ見通しが立っていないというのが現状だと思います。
0: でそうすると当然大きなリスクがあるだろうと予測されるっていう感じですね
2: 、えー、放射性物質の量から考えるとですね環境に放出されたのはわずか 2% ぐらいで 98% ぐらいがまだあの福島第一サイトにあるということなのでこの大量の放射性物質が再び環境に出されないようにしていくということが一番大事なことなので、うんえーまあ、今のところ東京電力さ産および今あの皆さん現場の方々がですねあの本当によくやっていただいていると私はあの本当に危険な作業なのでえ皆さんに敬意と感謝の意を表したいと思います
0: 。あの実際に作業なさっている方々への敬意と感謝は先生ご指摘のとおりだと僕も思いますけども一方でそのこの放射性物質を外に出さないっていうところから言いますとね先日もその福島で大きな余震がありましたけれどもやっぱりその。また建屋もないものもあり崩れた時にそういうものが飛び出してくるリスクというのはあってああいう作業を続けていること自体が相当大きなリスクが存在しているしそれからその将来あたかもその元の更地に戻すかのような印象を与え続けて「入ろう」っていう言葉を使っていることにはかなり問題もあると思うんですけども先生このあたりもう少しちゃんとやれっていうことをおっしゃってるんですよね。
2: あのまあ、最初の頃からですねあの、えー、一応、デブリを取り出すことを目標に頑張るということでやってきているわけですがあの、まあ、正直、前例のない世界,世界でも前例のない作業がもういっぱいあるということでですね、はいまあ、見通しはなかなか難しいと思います。ということはですねプラン A、要するにまあ一番最適な案を進めつつですねプラン B、まあ、もしこれがうまくいかなかった場合にどうすればいいかという大体案をです、ねまあ、常に議論し,して、まあ、準備していただくと、まあ、これやってると思うんですけども、あの表に出てくるのがどうしてもプラン A がですね中心になってますので、まあ、心配になりますよね、どうしてもですね。まあ、この辺はだからあの、プラン B も含めてですね今、こういう準備をしているということも公表していただければと思います。あのデブリももちろん心配なんでですすけど使用済み燃料ままだ残ってますので、はい、この作業も大変難しい作業なので、うん、慎重にやっていいただければと思いますね
0: あのもう少し分かりやすい形で伺ってみたい角度を変えて伺ってみたいんですけど、はい、その例えば、はい、あの旧ソビエト連邦のチェルノブイリ発電所の処理でやったようなその石棺化、はいまあ、固めた上にさらにそれでも足りなくて、まあ、ドームで終わっちゃったりなんかしてますけど、はい、ああいったことをやるとかあるいはそのあの阿武隈地方水が多いということで言えばその水管化っていう議論もあるのかと思いますけれども、はい、そういったその他のやり方ですよねその単にそのきれいにしてデブリや使用済み核燃料を除去して元のきれいな土地に戻す廃炉みたいな議論じゃないもっとこう抜本的なやり方変えようっていう議論も含めて常に見直していく必要があるんじゃないんですかね
2: 。はい、ご指摘の通りだと思いまますす実際にですね、えーまあ一番重要なポイントはやはりあのリスクをあの最小化していくということなので、まあ、あの本当は全部取り出して安全なところに貯蔵して処分するできれいにするのが一番リスクは、まあ、一番地元の方でもって一リスクできればで,、はい、できればで,できない場合取り出すこともリスクが高いので、うん、じゃあ,あの水管にしろその石管にしろですねそれをやったときにですね、まあ20年、30年ぐらいはうまくいくかもしれないけど、50年、100年の時に本当どうなるかっていう、まあ、この辺もちゃんと検討する必要があるでチェルノブイルも実際に、まあ、漏れ始めてきてますので、折、は、貫、い、してもですね、うんあ、やはり長期的に考えると、あれだけの放射性物質があの残るという、そのリスクも考えなきゃいけないので、うんまあ、あの常にあのリスクを最小化するにはどうしたらいいかという視点でですね、議論を続けていくことが大事かなと思いますね
0: 。この後、始末の担い手のことも伺いたいんですけど、はい、その要するに東京電力で本当にいいのかと。去年だけを見てもその終わったはずの工事がこれは柏崎刈羽原発の方でしたけども再稼働を目指しているはずのところでその終わったはずの工事が終わっていなかったとか他人の ID を使ってその制御室に入っていくような例があったとか、まあ、安全に対するそのテロに対する対策の不,不,不備もあったとか安全に対するその重要性っていうのがいまだに浸透してないような会社だと思うんですね。そういういところにこのそれこそ人類史上経験のないような大変なこの大事故の後,始末を後処理をしていただくっていうのはやっぱり無理が相当あるという感じがするんですけども先生どういうふうに,ご覧になってるんですか
2: もともとですねあのこれだけの作業をする上でですね東京電力一社でやるのはとても無理だと私は考えてましたのであのたとえその今のような不祥事のニュースがなくてもですね、まあ、できるだけ早い時期に信頼できるその廃止措置機関、専門の機関というのを作る方がいいんじゃないかと私は思ってました。あのまあ、今回ですね、柏崎狩矢の件は非常に深刻な補償措置や核物質防護義務違反ということですね、これはですね本当に深刻なので、ひょっとしたらその運転許可取り消しにつながる可能性もゼロではないですね。そういうい組織が非常に危険なその廃炉措置を、廃止措置を担当しているということは、地元の方にとっては本当不安でしょうがないと思いますね。だからやはり、いい10年経った今ですね、どういう組織があの廃止措置に適しているのかという議論をやっていただきたい。重要な点は、地元に信頼される機関、国際社会にも信頼される機関、そして、世界の英知をちゃんと集めてですね、最,最も良い、えー、技術対策措置を取っていただける期間こういう条件をですねそえることが大事ではないかと思いますね
0: 。あの次の質問に行く前に経済ジャーナリストとして補足しておきたいんですけど、はい、その原子力事業者としてとんでもないことを指でかしたっていうのもあるんですけどそもそもその企業体として経営破綻しているものを無理やり生き残らせてしまったっていう問題もあってその上にいまだ原子力事業者としても不適格だと思われるような状況ですから柏崎刈羽の運転なんていうのも私はあのちょっと考え直すべきじゃないのかという感じがしますけど先生そう思われませんか
2: 原子力損害賠賠償償法法ののの日本のです、ね、法律上そのあの事故の賠償は電力会社の責任だということになってますので、はいまあその、その法律の基づけば、今の仕組みしかないということなんですねで、これは見直す議論も行われたんですけど、結局、あの現状のままになってしまったので、まあ、私はあのご指摘の通りですね、えー、事故を起こしたあの電力会社の責任というのをまずきちんと整理した上でで、すねあの新しい原発を動かすためのは新しい組織になって、ですねあの動かすと。いいいいうのがやはりいいんじゃないかなかと思思ってますあのもちろん廃止措置もっと難しいことなので、うんえー、こちらも新しい期間があるまあ、もしお金のことがあの問題であれば請求書は東京電力に相変わらず送り続けるって言ってもあると思うんですけども、うんあね、あ我々はやっぱり心配してるのは安全に、えー、信頼される形で廃止措置が進むかっていうことなので、まあ、このプロセスの透明化とそのの、えー仕組み今後の仕組みですね考えていくことが必要ではないかと思います
0: そこの前向きなお話で言うと事故の処理を担う担い手の機関についてはあの先生はまたあの、えー、我々が思いつかないような大きな構想をお持ちだと思うんですけどそのお話も少ししていただけますか
2: あの事故直後にですねあの議論になったのは、やはり国が、あの責任を持ってやる組織にしなきゃいけない,い、はい。とても電電力会社だけではダメだっていう、これは一点ですね、だから。はい、あの国の責任のもとに、組織を作る。二番目はですね、世界の英知を集めるということなので。はいはい。あの国際的な機関がいいんじゃないかっていう期間、提案もありました。そこですよね。はい、でこれはだけながら、まあ確かに日本が責任を持たなきゃいけないので。えー、難しい話ではあるんですけど、今。あの研究開発の部門ではアイリッドっていう国際研廃止措置研究機構っていうのがありましてですね、うん、一応そこで世界の英知を集めることをやってるわけですが残念ながら見てみるとですねあの組研究組合になってるんですけども組織的には研究共同組合になってるんですけど18社が入ってるとみんな日本企業なんですね、うん、だからやはりあの本,本気になって世界の英知を集めようと思えばその辺も見直した方がいいかなと思いますでその1つのつ見本として、まあ、あのイギリスの原子力排出置機関というのがあの非常に分かりやすい例として示されて、ねはいる。ただまあ状況が違うので必ずしもそれがそのままいいとは思いませんがそれほど大きな組織じゃなくて、まあ、司令塔として機能して実際の仕事は民間企業にこう委託するというやり方なんですけども、まあくまでも国が責任を持つという仕組み。それからその透明性を持って資金の使い道もきれいに透明性にする発注も透明性を持ってやるというまあそういう仕組みはあの参考になるのではないかと私は思いました
0: 。先生今日は大変わかりやすいああのお話を、はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。まだまた伺いたいんですけどもすいません、はい、時間がなくてまた近いうちにぜひご出演ください。はい。今日はありがとうございました。ありが
1: とうございました。鈴
0: 木さん一言いかがですか。
1: そうですね。最後のお話あったように、新たな国際的な専門機関に任せるというそういった決断も必要な時なんじゃないかなと思いました。お金の調
0: 達もね、そういう視野が必要になってるんだと思います。うそうですね。で、今夜はですね、日本経済研究センターの出口京子さんをお招きして、介護と医療に DX を活用して経済の成長鈍化を防
1: ごうという
0: お話を伺おうと思ってます
1: 。今夜11時に再びお耳にかかりましょう。それでは。So a do I.